0: Bonjour à tous donc bienvenue au deuxième podcast de l'association avec mon avocat Lorraine donc association d'avocats du barreau de Nancy et d'Épinal, qui effectivement souhaite faire de la communication à l'égard des entreprises euh, sur différents sujets. Alors aujourd'hui le sujet que nous avons choisi est le sujet du bail commercial et plus particulièrement la durée du bail commercial. Alors sont présents euh, à ce podcast Nicolas Damas, donc maître Nicolas Damas, maître Loïc Démarais, Ma et également, euh, donc je suis chargé d'animer effectivement ce podcast, je suis maître Frédéric Ferry, président de l'association. Première petite question qu'on va poser à, à Nicolas, Nicolas Damas, c'est euh, le bail commercial et la législation du bail commercial qui date de 1953. Est-ce que c'est finalement le méchant propriétaire contre le gentil commerçant et euh, est-ce que la durée s'inscrit dans cette philosophie du texte de 1953 qui visait, en réalité, à reconstituer les centres-villes, les centres et notamment le commerce dans les centres-villes. Peut-être que les termes sont un peu excessifs, méchant euh,
1: propriétaires contre le gentil locataires, mais effectivement, c'est une législation qui se destine avant tout à protéger et à préserver les intérêts des locataires. Et euh, l'un des objectifs de cette législation, c'est bien de laisser le temps aux locataires de développer son fonds de commerce. Et pour lui laisser ce temps nécessaire au développement du fonds, il doit disposer d'un bail d'une durée assez longue. Donc la durée du bail est en effet un, un des paramètres essentiels du dispositif protecteur des intérêts du locataire.
0: D'accord. Donc on dit, on fait que le bail il a une durée de 9 ans. Et puis on parle parfois d'un bail 3, 6, 9. Alors Sauf si c'est pour réviser la table de 3 des multiplications, il faudra quand même nous expliquer ce que ça veut dire 369.
1: Oui, c'est un raccourci, mais il est tout à fait évocateur. Le, euh, le statut des baux commerciaux prévoit que le bail commercial est d'une durée d'au moins 9 ans. C'est une durée longue destinée, comme on vient de le dire, à permettre au locataire de développer son fonds de commerce. Euh, cette durée est longue, c'est une durée minimale, ça peut même être plus long. Euh, mais cette durée longue euh, n'est pas non plus intangible. Il y a la possibilité de mettre un terme au bail tous les 3 ans. On parle de résiliation triennale, donc 3 ans, 3, 6, 9, voilà le, le raccourci qui est utilisé.
0: Très bien. Alors donc on a un bail, donc je suis commerçant, je vais conclure un bail commercial, donc je vais conclure un bail pour 9 ans, donc ça va être un bail d'une longue durée, avec des engagements importants. Euh, est-ce que je peux quand même éventuellement bénéficier d'un bail avec une durée plus faible Ou euh, est-ce qu'il est possible de déroger, je dirais, à cette, à cette durée minimale de 9 ans Alors, au-delà
1: de la possibilité de résilier tous les trois ans un vrai bail commercial, ce qui donne déjà une petite souplesse, euh, il y a une possibilité de conclure un autre type de bail qui ne sera pas un bail commercial mais un bail dérogatoire et la durée sera plus courte. Comme son nom l'indique, bail dérogatoire, c'est une dérogation. Euh, on ne veut pas permettre aux propriétaires, par exemple, d'imposer aux locataires des baux d'une durée trop courte alors que le statut est destiné à protéger les locataires avec une durée plus longue. Donc, bail dérogatoire, oui, mais dans certains, avec une, une certaine réserve, c'est vraiment une exception. Alors, très rapidement, les, les règles générales du, du bail dérogatoire, euh, la durée maximale est de 36 mois, 3 ans. On peut conclure plusieurs baux, conclure un bail d'un an, un autre bail de 6 mois, un autre bail de 18 mois, dès lors que dans l'ensemble, on ne dépasse pas les 36 mois. Donc, il y a une certaine souplesse dans le Nombre de baux qui peuvent être conclus, c'est idéal lorsqu'on a une activité dont on n'est pas certain qu'elle va être pérenne. Côté locataire, c'est peut-être dangereux de s'engager dans un bail de 9 ans, peut-être même pour une période de 3 ans avec la résiliation triennale. Euh, on veut peut-être éviter un engagement trop long, donc le bail dérogatoire peut être là euh, idéal. Mais attention... Mmh. Qui dit souplesse dit parfois danger.
0: Mais est-ce que, alors je passerai la parole juste à Loïc juste après, mais une petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce euh, que euh, financièrement, ça va être la même chose pour le commerçant C'est-à-dire que nous imaginons que je fasse un bail classique et que je résilie au bout de trois ans, ou que je fasse un bail euh, dérogatoire qui finit au bout de trois ans. Est-ce qu'il y a des conséquences financières différentes ou est-ce que c'est pareil Merci. C'est
1: la loi de la négociation, de l'offre et de la demande. Le montant mm -hmm. du loyer dans un bail commercial et dans un bail dérogatoire peut être différent ou non, selon la valeur de l'emplacement. En général, on dit qu'un bail dérogatoire offre un loyer un peu moins élevé parce qu'il n'offre pas de garantie au locataire, il n'a pas de droit au renouvellement. Donc ça vaut moins cher. Mais ce n'est pas dans les textes, ça dépend vraiment de la négociation.
0: D'accord, mais ça veut dire aussi, alors peut-être je vais passer la parole à Loïc, Loïc est-ce que du coup le, le propriétaire il pourra modifier mon bail, mon, mon loyer pardon, à l'issue de, 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 de ma convention dérogatoire ou si par contre si je suis dans un bail, est-ce que ça va être bloqué, comment ça marche
2: bah C'est très simple, le, à l'issue du bail dérogatoire, le bail prend fin. Et donc, toutes les conditions qui avaient été négociées dans le cadre de ce bail prennent fin en même temps. Si le locataire souhaite rester dans les lieux, il doit négocier avec le propriétaire un nouveau bail. Alors, soit un nouveau bail dérogatoire, soit euh, si on est, comme l'a dit Nicolas, dans la limite, sans dépasser la limite mmh. des 36 mois, soit un, un bail classique euh, de 9 ans. Mais dans ce cas, euh, le propriétaire va pouvoir demander un loyer qui euh, ne sera pas nécessairement le même que celui du bail initial. Et c'est la loi de l'offre et de la demande. Euh, si le propriétaire a, par exemple, euh, une autre personne qui est intéressée par les locaux euh, et qui propose un loyer euh, supérieur, le locataire qui était en place ne bénéficie pas de la protection qu'il aurait eue s'il avait conclu au départ un bail de demande. Cela étant, ça peut être intéressant quand même pour le locataire lorsqu'il va démarrer une nouvelle activité dans un secteur qui peut être concurrentiel où il ne sait pas trop où on va aujourd'hui notamment celui qui veut ouvrir un restaurant avec les conditions sanitaires l'incertitude même si ça s'améliore aujourd'hui l'incertitude qui existe encore on peut avoir intérêt à se dire bon ben on va voir pendant une petite période comment ça fonctionne six mois un an et puis ensuite on fait le point mais attention effectivement au problème de l'augmentation du loyer qui va pouvoir être demandé par le propriétaire pour conclure un nouveau bail par la suite donc c'est une question d'équilibre à trouver en fonction des intérêts à, euh, que chacun peut, peut avoir
0: donc d'après ce que je comprends c'est une sorte de période d'essai qu'on pourrait utiliser dans le cadre du démarrage d'activité mais à la limite d'après ce que je comprends aussi si on, cette période d'essai elle, elle est de trois ans Quelque part, on n'a pas forcément intérêt à être dans une convention dérogatoire, comme vous le disiez. Parce qu'à la limite, si on résilie au bout de trois ans, on est dans la même situation que sur un bail classique. Est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette remarque
2: Effectivement, le, le terme de période d'essai est, est plutôt approprié. Ça donne la possibilité aux locataires de voir comment ça peut fonctionner. Et alors mon avis personnel... C'est intéressant, les baux dérogatoires sur des coûts de durée, pas sur une durée de 36 mois. 36 mois, c'est déjà trop long et effectivement, comme on peut on peut résilier au, au bout de trois ans, le locataire, pour bénéficier de la protection qui lui, confé, qui lui est conférée par le statut mmh. des baux commerciaux, a intérêt à conclure un bail de ans dès le départ.
0: alors D'ailleurs, Nicolas, du point de vue législatif, euh, pourquoi cette durée de trois ans Est-ce que ça date depuis toujours Est-ce que ça a été modifié Comment ça ça a été modifié en
1: 2014. Auparavant, le bail dérogatoire était restreint à une durée maximale de 24 mois, 2 ans. Donc, ça a été étendu pour conférer un petit peu plus de souplesse. Mais il faut aussi euh, ajouter que la souplesse, elle peut profiter au propriétaire parce que le propriétaire peut ne pas vouloir s'engager sur une longue durée, enfin, un bail de 9 ans avec un, un locataire s'il veut disposer pour lui-même du local dans 3-4 ans. Il va se dire « je vais plutôt conclure des baux dérogatoires
0: ». D'accord. Donc, ça peut ren
1: rencontrer les... Les attentes des, des deux parties. Des deux parties,
0: effectivement. Donc une période d'essai pour le locataire, Mais et puis un, un bail moins lourd, entre guillemets, et moins engageant pour le propriétaire. Okay.
1: Mais danger de la souplesse sur euh, la vigilance qu'il faut avoir à l'échéance du bail dérogatoire.
0: D'accord. Ça en y reviendra peut-être juste après, effectivement, sur euh, qu'est-ce qui se passe après, le monde d'après, vous savez, c'est très d'actualité. Euh, alors, on a vu qu'on a un bail normalement de 9 ans, minimum, on a vu qu'on pouvait avoir un bail dérogatoire. Est-ce qu'on peut avoir un bail d'une durée plus longue que 9 ans
2: Rien ne l'interdit,
0: c'est possible, mais
2: attention, euh, parce que quand on a un bail qui est conclu pour plus de 9 ans, le loyer se trouve automatiquement déplafonné à la valeur locative à la fin du bail. Donc ça peut être dangereux pour le locataire. Ça pouvait être dangereux pour le locataire parce qu'on a quand même une longue période où la valeur locative avait tendance à augmenter. Aujourd'hui, on est plutôt dans une période où il a un peu de tendance à réduire. Ça dépend des secteurs. Mais c'est vrai que quand on s'engage sur une durée de vente qui est une durée longue, on ne sait pas euh, quelle pourrait être la valeur locative à l'issue du bail. Donc c'est quand même un, un danger pour le locataire.
0: Jusqu'on resitue peut-être le, le sujet, euh, c'est quoi cette histoire de déplafonnement, plafonnement C'est quoi l'idée euh, au niveau du bail le le statut
1: des beaux commerciaux protège le, le locataire euh, en lui garantissant une durée longue et au moins 9 ans et à la fin de pouvoir réclamer un nouveau bail mmh. mais si à l'occasion de ce nouveau bail le bailleur pouvait augmenter le loyer euh, peut-être que cet avantage qui est conféré au locataire s'avérerait vain donc le statut a prévu que non seulement le locataire peut rester 9 ans puis réclamer un nouveau bail de 9 ans mais en plus le loyer ne peut pas augmenter du moins, pas au-delà de ce qu'on appelle un certain plafond, donc un plafonnement. Le plafonnement du loyer lors du renouvellement du bail est une disposition qui protège les locataires. Et dans certains cas, bah, la protection disparaît et on parle de déplafonnement. Et comme le disait Loïc, si le bail initial dure plus de 9 ans, 10 ans, 11 ans, eh bien, il y a un déplafonnement automatique
2: à l'issue. Donc c'est un cadeau empoisonné là, du côté du, du bailleur. Alors juste, je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est un élément qui me semble important. Comme dans le bail, euh, il est écrit que la durée est de 9 ans et 6 mois, de 10 ans, de 11 ans, c'est très clair. Le locataire euh, peut, a tout de suite connaissance du fait qu'à l'issue du bail, il peut y avoir un déplafonnement. Il y aura automatiquement un déplafonnement du loyer. En revanche, il peut y avoir des situations euh, très piégeuses pour le, le locataire où la durée n'est pas expressément écrite. Mais on va indiquer dans le bail que celui-ci va prendre effet à telle date, jusqu'à telle date. Exemple, le bail commence à courir le 1er janvier 2010 et se termine le 2 janvier
0: 2019. Il faut savoir compter, c'est ça Exactement.
2: Oui. Et là, on peut ne pas prendre connaissance du problème, mais on a un bail qui est d'une durée de 9 ans et 1 jour, avec des plafonnements pour un jour.
0: Et vous conseillez de compter sur les doigts ou quand, quand vous... Quelle est la méthode la plus adaptée
1: <rire> Pas compter sur ses doigts, mais compter sur un professionnel qui peut vous apporter des un conseils, conseils
0: pertinents. Très bien. Donc, c'est effectivement sur cette durée plus longue. Il n'y avait pas d'autres remarques hein, sur le, le, les baux d'une durée plus longue. Alors, on va revenir à la question que vous aviez évoquée, Nicolas, qui est effectivement, qu'est-ce qui se passe à la fin du bail À la fin du bail alors la fin du bail commercial de 9 ans, on va prendre mmh, cette mmh. durée, qui est la durée classique,
1: euh, bah, il ne se passe rien. Il ne se passe rien en ce sens que le bail ne prend pas fin automatiquement. C'est-à-dire que tant que le locataire reste dans les lieux, paye son loyer, que le bailleur accepte sa présence et qu'aucun ne manifeste la moindre initiative, c'est le bail initial qui continue. A l'origine, il ne devait durer que 9 ans, mais comme personne ne s'est manifesté, il va continuer, on va parler de tacite prolongation. Il va devenir un bail à durée indéterminée. Il peut durer 10, 12, 20 ans ce sera toujours le même bail qui va continuer
0: et si je suis locataire est-ce que je dois bouger avant l'échéance est-ce que je dois laisser courir c'est quoi, quoi l'idée
2: ça dépend de la situation dans laquelle on est à ce moment là mais en tout cas le locataire la, la date qu'il doit avoir en tête c'est 12 ans à compter du début du bail parce que si le bail se prolonge au delà de 12 ans on en revient encore à cette question de déplafonnement automatique du loyer et dans l'hypothèse où la valeur locative a augmenté depuis l'origine du bail ça peut entraîner une augmentation de loyer relativement importante encore une fois selon, selon les secteurs mais il a quand même cette souplesse de se dire je ne suis pas obligé de bouger à l'issue des 9 ans en quelque sorte il a 3 ans pour prendre sa décision avec toujours la nécessité de garder à l'esprit l'échéance des 12 ans mais il peut aussi avoir un intérêt à, à l'issue des demandes de se dire ⁇ bon bah je vois ⁇ parce que si son activité n'est pas top à ce moment-là, ça lui laisse la possibilité de ne pas demander le renouvellement et de pouvoir ensuite partir, euh, moyennant le préavis, mais partir euh, quand, quand il veut. Donc ça c'est aussi un élément à prendre en considération. Donc si
0: je ne bouge pas, l'avantage pour moi locataire, c'est de dire ⁇ je peux partir, moyennant un préavis de 6 mois ⁇ je ne suis pas obligé d'attendre une échéance de 3 ans Absolument. pour pouvoir euh, partir. D'accord. Par contre, si je veux vendre mon activité, si je, voilà, je suis en fin de bail et j'ai un projet de, de, de revendre mon activité. Alors, si je veux vendre mon activité,
2: clairement, il faut demander le renouvellement euh, au bailleur euh, pour pouvoir euh, générer euh, la naissance d'un nouveau bail de 9 ans. Ce est, euh, on va pouvoir vendre le fonds de commerce avec la propriété commerciale, avec le droit au bail. C'est sûr que si on vend... Euh, le fonds de commerce sans, avec un bail qui est simplement tacitement prolongé, il y aura une valeur qui sera moins.
0: Alors, pour quelle raison C'est à cause du loyer qui peut être instable Parce, parce
2: qu'effectivement, le loyer, si celui qui achète ne voit pas le problème et, ne, et rate l'échéance des 12 ans, il peut y avoir le déplafonnement du loyer. Donc on va acheter un fonds de commerce sur la base d'un prix avec un loyer qui, qui va servir de référence au prix, et puis euh, un an après, si, on a, si, si cette année, on, on arrive à l'échéance des 12 ans, il se retrouve avec un loyer qui va être majoré. Donc ça peut poser des problèmes dans son business plan. Mais
0: pour autant, même si j'attends, euh, si je ne fais rien, le propriétaire, peut oui, je, le peut propriétaire ne peut pas m'évincer des locaux. Oui, d'accord Le propriétaire ne peut pas, Il ne
1: peut pas, sauf à verser une indemnité, une éviction. D'accord. Euh, ou à euh, vous reprocher un manquement à vos obligations. D'accord. Euh, euh, là aussi, ça dépend des clauses du bail. C'est absolument indispensable de se faire conseiller pour la rédaction et la relecture. Quand on rachète un, un fonds de commerce ou qu'on rédige un bail commercial, euh, parfois le diable se, se niche dans les détails des clauses du bail.
0: Et si je me mets dans la peau du méchant propriétaire, alors, euh, le méchant propriétaire, euh, est-ce qu'il doit bouger, lui, pour le coup Est-ce que, est -ce que voilà, dans le cadre de la gestion du bail, on voit qu'on arrive à l'échéance Est-ce que je bouge, est-ce que je ne bouge pas
2: Alors, le propriétaire n'a pas l'intention de récupérer le, le, le local euh, n'a pas d'intérêt à bouger lui il doit laisser courir le temps précisément pour que les 12 ans euh, euh, arrivent à échéance et obtenir le déplacement avec une réserve quand même euh, encore une fois en fonction du secteur et, et c'est là qu'il va aussi devoir se renseigner avant de prendre position est-ce que la valeur locative a augmenté ou est-ce qu'elle a diminué parce qu'attention si la valeur locative a diminué et que le propriétaire ne bouge pas, pensant qu'il va pouvoir euh, obtenir un déplafonnement qui, dans son esprit, génère nécessairement une augmentation du loyer, ça peut être un raisonnement qui, qui est tronqué. Parce que si la valeur locative a baissé, le déplafonnement va intervenir à la baisse. Et donc là, au profit du locataire. Donc c'est euh, toujours une question d'équilibre à trouver et, comme l'a dit Nicolas euh, tout à l'heure, de bons conseils.
0: D'accord. Par contre, si je me place du côté du propriétaire et que je sais que euh, l'environnement économique, on va dire, autour de mon local a été modifié, on voit bien qu'il y a beaucoup de travaux sur sont et que ça peut, ça peut bouger. Et euh, est-ce que je suis en fin de bail Je bouge Je bouge pas Parce que si j'ai si bien compris, si je ne bouge pas, c'est le loyer initial qui continue à, à, à fonctionner. Donc, moi, si je veux toucher plus rapidement euh, le loyer, je dirais, augmenté et correspondant à la valeur locative. Est-ce que je peux faire quelque chose comment, comment je, comment je on, on,
2: le, le propriétaire peut effectivement donner congé avec offre de renouvellement sans attendre l'issue des 12 ans et dans son offre de renouvellement, va demander un loyer euh, augmenté par rapport au loyer qui était en cours. Simplement, le, lo, le locataire peut ne pas accepter le nouveau loyer et, et généralement, ça découle sur une procédure devant le juge des loyers commerciaux avec dans tous les cas une expertise de la valeur locative. Et donc le, le, certes, le propriétaire va, s'il y a effectivement une augmentation de la valeur locative, obtenir la fixation d'un loyer augmenté de manière rétroactive à la date euh, de conclusion du nouveau bail, qui va être celle du, du, du congé, euh, mais il va devoir supporter une procédure qui peut durer un certain temps et qui va générer aussi des frais. Donc là, encore une fois, c'est toujours une question d'appréciation des intérêts respectifs des uns et des autres. Est Ce que j'ai dépensé en frais, est-ce que je vais être gagnant en finale avec le loyer que je vais pouvoir okay. récupérer augmenter Et, petite précision, lorsque la valeur locative va augmenter considérablement, il faut quand même noter que le, le locataire reste protégé contre les augmentations massives de, de valeur locative. Euh, avec une, un plafonnement d'augmentation de 10% par an.
0: D'accord, très bien.
2: Pour ne pas que l'augmentation soit euh, ingérable pour le locataire et notamment sa trésorerie.
1: D'accord. Sur la différence entre ces, ces deux périodes, euh, quand le bailleur veut obtenir une augmentation de loyer, imaginons que la valeur locative est augmentée, entre 9 et 12 ans, il doit justifier de certains motifs, il y a certains cas, il y a toujours un aléa parce qu'il y a une appréciation assez forte du juge. Il n'est pas certain de l'obtenir. Au-delà de 12 ans, le seul critère que va regarder le juge, c'est la durée. Là, il n'y a plus D'accord. Il y a une petite incertitude entre 9 et 12 pour obtenir l'augmentation la, du loyer qui disparaît après 12 ans. D'où le conseil que l'on peut donner en général aux bailleurs d'attendre le terme des 12 ans.
0: Oui, mais si le locataire est, 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 est bien conseillé, a priori, il va bouger avant les 12 ans. Voilà. <rire> D'accord. normalement. normalement. <rire> pour, euh, pour finir et continuer sur le, sur le sujet... Euh, est-ce qu'on, pour faire le lien avec notre précédent podcast d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une, une clause de médiation d'ailleurs dans le cadre d'un bail commercial Parce qu'on si parlait de juge là, donc si vous pas peur. Absolument, est -ce est -ce que, qu on peut faire une clause de médiation. D'accord, donc là on se réfère à notre premier podcast tout à fait intéressant sur Quand, le sujet.
2: Qu'on vous invite d'ailleurs à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. <rire>
0: Exactement. Voilà à peu près, on a fait à peu près le tour de la question sur le, sur le bail, la durée, qu'est-ce qui se passe. Alors, quels sont les, peut-être un, un petit mot de conclusion de chacun et puis donc, on finira là-dessus.
1: La durée longue est un avantage pour le locataire, mais il doit être vigilant. Euh, il y a beaucoup d'idées reçues. Euh, S'il y avait peut-être quelque chose à, à retenir, c'est que, euh, contrairement à ce qui se dit, un bal commercial ne rebondit pas par période de 9 ans, de 9 ans en 9 ans. Non, Il faut agir, il faut une initiative au terme, euh, et donc il faut demander conseil quand on approche du terme du bal.
0: Très bien. Loïc
2: il y a tellement de, de pièges dans la législation sur les beaux commerciaux qu'on ne peut pas se dispenser de se faire conseiller par un professionnel compétent.
0: D'accord. Alors là, effectivement, sur le bail, nous avons évoqué l'aspect de la durée. Il y a évidemment d'autres aspects, notamment les constructions, les constructions en fin de bail, qu'est-ce qu'elles deviennent, est-ce qu'elles deviennent aux propriétaires, aux locataires, etc. Donc as tout, tout, tous ces sujets-là font l'objet euh, certainement d'autres podcasts. Donc on vous donne rendez-vous à euh, une, un prochain, une prochaine rencontre, un prochain rendez-vous un prochain masterclass, que je vous rappelle qu'on organise également des masterclass. Je vous remercie de votre attention et je remercie l'ensemble des intervenants.
1: Merci. merci. Au revoir.